0: Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime. Schön, dass ihr am Dienstag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche. Leute, Dezember rückt immer näher. Unfassbar, aber es ist schon bald soweit. Ja, bei uns ist ähm, ja schon wirklich sehr, sehr kalt geworden. Also jetzt so richtig knackekalt und ich würde sagen eigentlich so die ersten... Das erste Mal, dass die Scheiben zugefroren sind von den Autos und so. Ja, also jetzt kommen wir so in die Zeit, wo es dann langsam wirklich richtig schön knackekalt draußen wird. Aber ja, das ist ja auch die schönste Zeit und dann natürlich dann auch zu Weihnachten. Ja Leute, heute habe ich wieder zwei Fälle für euch dabei. Und zwar gehen wir als erstes in die Niederlande. Und dort in das Jahr 1994. Ja, im ersten Fall heute geht es um den Fall von Mario das Dores aus dem Jahr 1994, wie gesagt. Mario wurde 1958 auf den Kapverdischen Inseln geboren, und zwar dort in Santo Android. Und als Teenager ist er dann in die Niederlande gezogen, und zwar dort nach Den Haag. Er später heiratete er seine Verlobte und sie wurde auch schwanger, bekam eine Tochter und später kam noch ein Sohn dazu. Die beiden trennten sich dann aber auch kurz darauf. Und Mario zog dann wieder zu seiner Mutter. 1994, äh, um dieses Jahr geht es ja jetzt hier, war Mario 35 Jahre alt. Er arbeitete als Müllmann. Und in der Nacht, von Samstag auf Sonntag, 14. auf den 15. Mai 1994, war er auf einer Party in Rotterdam-West, und zwar war das eine kapverdische Party. Er trank sehr viel, gut, das gehört halt beim Party-Machen auch dazu, ja, nichts Verwerfliches, und es gab eine Auseinandersetzung, aber... Das war nichts Schlimmes, das hat sich wohl dann auch schnell wieder geregelt. Die Party war um 4.30 Uhr vorbei und es ähm, folgte eine Gruppe Männer oder er folgte eine Gruppe Männer zu einer anderen Party. Ja, da ging die Party dann weiter und zwar im Real Parbo. Und genau, sie gingen dann in diese Bar und auch Mario folgte dieser Gruppe und ab diesem Zeitpunkt, als er die Bar betrat, hat man nichts mehr von ihm gehört, gesehen, irgendetwas. Also er war spurlos verschwunden. Fünf Tage später, dann, es war der 20. Mai 1994, fand man Marius Leiche im Wasser treibend und zwar in Rotterdam am ähm, der Delphs Hafen Ski, ähm, so heißt das wohl dort. Und ähm, genau, also er soll wirklich die ganzen fünf Tage, die er vermisst war, dort im Wasser gelegen haben, laut Autopsiebericht. Er ist wohl ertrunken, hatte Alkohol im Blut. Gut, das ist klar von der Party. Ne? Also das war jetzt nicht, äh, war sowieso kein Geheimnis. Und es gab keinerlei Anzeichen eines Fremdverschuldens. Ja, also keine Fremdverletzung von außerhalb, zumindest erstmal nicht zu erkennen. Das Ganze wurde dann als Unfall eingestuft. Und ja, 28 Jahre später jetzt wird vermutet, dass er wohl durch dritte Personen, so sagt man, in das Wasser gelangt ist. Also man kann natürlich, wenn man jemanden, der angetrunken ist, in ein Wasser, also ein Wasserbecken, wie auch immer, schubst und er dann ertrinkt, kann man natürlich nichts nachweisen, dass ihn irgendjemand geschubst hat. Ja, Dann ist es klar, dass es ein Unfall verschulden ist, ja? also es ist äh, ein Unfall war, aber kein Fremdverschulden von Dritten. Und das ist halt so schwer nachweisbar. Aber man ist am Überlegen, ob das vielleicht doch anders abgelaufen sein könnte. Es gibt ein Cold Case Team, welches natürlich diese ganzen Cold Case Fälle, unter anderem auch den von Mario, ähm, ja, begutachtet, nochmal alle Details, Hinweise durchgeht, Indizien und so weiter. Und ähm, ja, Hoffen wir, dass es dort noch weitere Ergebnisse und äh, natürlich hoffentlich positive Ergebnisse von diesem Cold Case Team geben wird. Es gibt in diesem Fall von Mario eine Belohnung von 15.000 Euro, die da ausgelobt ist. Und ja, wie gesagt, wir drücken jetzt die Daumen, dass das Cold Case Team da so ein bisschen den Durchbruch schafft in diesem Fall. ja. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Fall für heute, denn wie gesagt, der Fall von Mario war wirklich sehr, sehr kurz. Jetzt kommen wir wieder zu einem Jane Doe bzw. John Doe-Fall. Ich finde die momentan wirklich sehr, sehr spannend, weil ja, es, sind, es sind höchstwahrscheinlich vermisste Personen, die aber nicht zugeordnet werden können und das finde ich so spannend, es gibt sicherlich irgendwo Leute da draußen, die ihre Angehörigen vermissen. Und diese Angehörigen, ja, sage ich mal, können nicht zugeordnet werden und werden dann als Jane Doe oder John Doe betitelt. Die haben dann in dem Moment kein Gesicht, keinen Namen. Und das finde ich so spannend. Natürlich auch die, ganz, äh, die älteren Fälle, das ist ganz klar. Und zwar habe ich jetzt für euch den äh, Fall von John Doe Grand äh, County aus dem Jahr 1989. Und zwar fand man am 9. April 1989 ein, in einer Scheune im, am Kentucky Highway 22 in Grand County eine Leiche. Also der Besitzer war schon wirklich lange Zeit nicht mehr in dieser Scheune. Es ist eine riesige Scheune und ist wirklich, ich habe da Fotos gesehen, wirklich nur ein paar Meter, also vielleicht 10 oder 20 Meter von diesem Highway entfernt. Sehr, sehr nah an dieser Straße gelegen und der Besitzer war halt eine ganze Zeit nicht mehr vor Ort. Als er die die Scheune dann an diesem 9. April betreten hat, hat er natürlich einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Und ähm, er hat auch gemerkt, dass die Gegenstände in der Scheune auf den Boden lagen und natürlich dann dementsprechend auch durcheinander waren. Und genau, also die Gegenstände, also es, es gab so einen... Die Gegenstände wurden auf einen Haufen geworfen unter anderem und er entfernte diese und sah dann leider unter diesem Haufen von Gegenständen dann die stark verweste Leiche, die darunter lag. Ähm, diese Person war wirklich von großer Statur sehr, sehr groß. Werde ich euch gleich noch nochmal genaueres zu sagen. Die Hände, und jetzt wird es wirklich finde ich, schlimm und grausam. Die Hände waren an den Handgelenken ähm, abgetrennt worden und der Körper war komplett nackt. Also keine Kleidung wurde überhaupt gefunden, auch in der Nähe nicht, nicht in der Scheune, gar nichts von ihm. Ja, da könnte man natürlich vermuten, dass der oder die Täter natürlich dementsprechend die Leiche präpariert haben, um eine Identifizierung so gut wie auszuschließen. Ganz klar, also wer die Hände abtrennt, man kann dann keine Fingerabdrücke mehr nehmen, nichts. Und vielleicht auch an, den, ähm, ja, an der Kleidung ist vielleicht irgendein DNA dran gewesen oder ähnliches, vielleicht wirklich Blut vom Täter oder so und natürlich dementsprechend wurden da, wurde die Kleidung da natürlich dann mitgenommen und höchstwahrscheinlich auch verbrannt später, gehe ich davon aus. Genau, ähm, die Scheune war auf einer Tabakfarm, wie ich schon gesagt habe, vom Highway 22 gut sichtbar und man hat auch dann herausgefunden bei der Autopsie ganz klar, dass diese Person oder dieser Person zweimal in den Hinterkopf geschossen wurde vom Kaliber 22 aus, also eine regelrechte Hinrichtung, wie man so schön sagt. Zwei Wochen sollte dieser Tote schon in der Scheune liegen, also es ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, die der Besitzer nicht da war, ja. Und das kann sehr, sehr gut sein, dass er wirklich dort die ganze Zeit schon gelegen hat. Und ähm, bekannt wurde die Leiche als Mann ohne Hände. In den Medien wurde das Ganze natürlich auch verbreitet. Und jetzt kommen wir mal zur Beschreibung dieses, ähm, dieses äh, John Doe's. Äh, wie ich schon sagte, er hatte eine große Statur. Das heißt, er war 1,96 Meter groß und wog ungefähr 220 Pfund. Er war zwischen 25 und 39 Jahre alt, hatte braunes Haar und einen kurzen Bürstenschnitt mit Koteletten. Zu seinen Zähnen ist zu sagen, dass er Porzellanzwischenglieder ähm, hatte, die wohl sehr teuer sein sollen. Er hatte dann auch einen Nasenbruch, irgendwann mal in seinem Leben. Denn er hatte eine schiefe Nase, also da muss irgendwie sowas mal vorgefallen sein. Und er wurde in einen armen Grab beerdigt und äh, dementsprechend hat er keinen Grabstein. Und ja, es wird natürlich als ganz klar Mordfall eingestuft, äh, da brauchen wir ja nicht drüber ja zu rätseln oder so, das ist definitiv ein Mordfall. Der Fall ist weiterhin aktiv und ja, es ist ähm, schwierig zu sagen, jemand, der so ermordet wurde, dem auch die Hände abgetrennt wurden, der dort äh, nackt gefunden wurde in eine Scheune, die wirklich schon lange nicht mehr betreten wurde, zu dem Zeitpunkt. Er lag zwei Wochen da. Das ist schon, ja, ähm, ich muss ja da dazu sagen, ich finde es sehr interessant, dass die Scheune wirklich unweit, wirklich einsehbar und unweit vom Highway liegt. Das heißt, wenn da wirklich jemand die Leiche dort abgelegt hat, weil ich gehe auch davon aus, dass dieser... Uh, Fundort nicht der Tatort ist, das glaube ich nicht, ähm, dass er da einfach abgelegt wurde und, ja, dass man dann halt schnell dort, von dort aus weg konnte, über den Highway 22. Ja, sehr, sehr schwierig und auch gerade 1989, Leute, ihr wisst es natürlich, es ist lange her und wenn bis jetzt niemand irgendwie jemanden als vermisst gemeldet hat, der so in Ansatzweise auf diese Beschreibung passt, dann wird das auch nichts mehr in diesem Fall. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, es kommt wirklich irgendwie jemand ähm, ähm, zur Polizei und sagt, ich weiß, wer das war, ich habe da ein Gespräch mit angehört oder ähnliches oder jemand sagt auf dem Sterbebett, ich habe das und das mit dem und dem gemacht und habe ihn in eine Scheune abgelegt und so weiter und so fort, dann kann es sein, dass wir hier den Fall natürlich nur aufklären, aber so lange her ist schon sehr schwierig. Aber ihr wisst das, euch bräuchte das ja nicht sagen. Ne? Ähm, ja, ja, Leute, das war es dann auch schon. Heute mal ein bisschen kürzer, also ich denke mal, dass es ein bisschen kürzer wird, so von meinem Gefühl her, ich werde es ja erst nachher sehen, was dabei rauskommt, wie viele Minuten die Folge hat. Aber ja, trotzdem muss ich sagen, die beiden Fälle sehr, sehr interessant in meinen Augen. Und wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen oder vielleicht sogar Fallvorschläge, schreibt mir das doch gerne über Instagram, time vor crime Ansonsten natürlich auch über YouTube unter meinem YouTube-Video, dann. da könnt ihr natürlich auch gerne schreiben. Da bin ich dann immer am Start für euch. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne und hoffentlich ruhige Woche, passt alle auf euch auf. Wir hören uns am Freitag wieder, da haben wir schon den 1. Dezember. Ich bin gespannt, was der Dezember so bringt. Und ansonsten, ähm, ja, bis Freitag, macht es gut, ciao.